0: Die dunklen Seiten der Hauptstadt in Berliner Verbrechen, dem neuen Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den spektakulärsten Fällen der Kriminalgeschichte, Goldmünzenraub im Bode-Museum, Clanherrschaft im Kiez und vieles mehr. Jetzt im Handel und
1: auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin.
2: Es gibt die Doofen bei beiden und bei allen ja. Geschlechtern. Auf Männerseite alles, was die Frauen sagen, alles, was den Titel feministisch in sich trägt, ablehnen und irgendwie doof und, und, und falsch finden. Es gibt auf Frauenseite auch welche, die ja mit diesen Buchtiteln um die Ecke kommen, die wir heute in, in, in Bibliotheken sehen. Äh, Männer und andere Katastrophen. Warum Männer ja. zum Nichts taugen. Äh, der Mann. Aufzucht, Haltung, Pflege. Also sowas. Das, das <lacht> würde ich mal, du
1: lachst an der falschen Stelle, Schatz.
2: <lacht> ja, das, das vergleiche ich immer gerne mit den, den Blondinenwitzen. Oder Herrenwitzen hieß das ja, ja noch ja, früher. Ja. Ne? Das war frauenfeindlicher Mist, die Herrenwitze. Und solche Bücher heute sind schlicht männerfeindlicher Mist.
0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Experten Mittwoch. Wir haben jemanden, auf den ich mich ganz besonders freue, weil sein Buch Männerseelen mich inspiriert hat. Hallo, Björn Süfke.
2: Hallo, ich grüße Sie beide
1: ein Männertherapeut vor dem Herrn Suse du darfst die erste Frage stellen weil ihr seid beide Psychologinnen Kollegen und ihr könnt gern schlecht über mich reden.
0: Ja, ich weiß ja, dass es um es geht ja in diesem Buch unter anderem um dieses traditionelle Männerbild, ja, das in Deutschland äh, glaube ich immer noch sehr verbreitet ist. Wir haben es auch vielleicht gerade in der Wahl oder Bundestagswahl so ein bisschen in den alther ehrwürdigen Parteien wiedergefunden. Wie würden Sie das beschreiben, ein, dieses traditionelle Männerbild? Woran erkenne ich das?
2: Ja, das traditionelle Männerbild zeichnet sich aus meiner Sicht vor allem eigentlich äh, über dieses Gefühlsverbot aus. Also das, was wir in diesen äh, alten Sprüchen, ein Jahr kennt kein Schmerz, jungen Weinen nicht wiederfinden, das ist für mich eigentlich das Zentrale. Noch viel stärker als diese ganzen Attribute Ernährer, Beschützer, fester Fels in der Brandung, die natürlich auch alle eine Rolle spielen, geht es vor allem eigentlich bei traditioneller Männlichkeit um ja eine Verbotsidentität, könnte man fast sagen, dass Gefühle eben nicht dazugehören dürfen, keine Rolle spielen dürfen. Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Schwäche, Versagen generell, das alles darf nicht sein und das ist für mich eigentlich zentral und das macht dieses traditionelle Männerbild auch so unmöglich äh, zu erreichen.
1: Warum muss ich jetzt spontan an Markus Söder und Friedrich Merz zum Beispiel denken?
2: Ja, dazu will ich mich jetzt mal nicht dezidiert äußern. Wir könnten sicherlich noch eine ganze andere Menge Beispiele finden Schon von klar.
1: Aber, aber ich finde, was wir in der Union erlebt haben in den letzten Monaten, eigentlich seit dem Rücktritt von Angela Merkel vom Parteivorsitz, waren doch... Die Alphas, die äh, unter großen Verlusten, auch emotionalen Verletzungen sich da gegenseitig irgendwie kalt gemacht haben oder es versucht haben. Ein Robert Habeck hat auf der anderen Seite mit Annalena Baerbock, wie ich finde, relativ ja ähm, behutsam und auf Augenhöhe agiert. Sieht man da? Zwei unterschiedliche Interpretationen von Männlichkeit?
2: Ja, im Grunde skizzieren sie eigentlich eine gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden gerade, eine Situation des Umbruchs, sehr gut. Also dieses traditionelle Männlichkeitsbild, das ist weiterhin in der Gesellschaft fest verankert, das ist auch in der Erziehung fest verankert und das ist auch in der Politik, da vielleicht sogar noch besonders stark, auch noch sehr fest verankert. Und gleichzeitig, also ich sage mal bewusst nicht aber, sondern und, also parallel dazu, sehen wir eben auch schon angeregt natürlich durch Frauenbewegung, durch Feminismus, eine ja, Kritik an diesem traditionellen Männlichkeitsbild, die dazu geführt hat, dass jetzt auch viele, viele Männer sich schon mit diesen Themen sehr viel stärker auseinandersetzen, sich mit ihrer eigenen männlichen Identität, Beziehung zu Frauen stärker auseinandersetzen. Ja, und auch davon sehen wir schon die Resultate. Ja, vielleicht wollen wir, können wir jetzt mal Roland Habeck hier als positives Beispiel dafür zu rate ziehen, aber auch da könnten wir sicherlich andere finden, wo es eben schon sehr viel mehr dieses Augenhöhe mit Frauen gibt, dieses ja, stärker auch vielleicht mal einen eigenen Fehler eingestehen können. Also dieses nebeneinander äh, finden wir tatsächlich auch in den führenden Politpersonen wieder. Ja.
0: Sie arbeiten ja als äh, Männertherapeut explizit, ja, und äh, sind auch in einer Beratungsstelle für Männer, was äh, wenn Sie so auf die letzten 20 Jahre schauen, was hat sich da verändert? Wer kommt zu Ihnen und was sind so die Themen?
2: Also grundsätzlich hat sich schon mal verändert, dass Männer überhaupt stärker freiwillig kommen. Also auch noch nicht alle, aber wir hatten vor ja, 23 Jahren, als ich angefangen habe, sehr viel stärker die Situation, dass eigentlich die Mehrheit der Männer im Grunde geschickt wurde. Also... Mit einer Auflage von Gericht, weil sie irgendwie gewalttätig waren, vielleicht in der Partnerschaft. Mit einer Auflage von der Ehefrau vielleicht, die gesagt hat, da muss was passieren, sonst trenne ich mich. Oder hm. auch vom Arzt. Also unter Druck. Ganz genau. Also unter Druck, unter sagen wie wir Psychologen dann sagen, extrinsisch motiviert, also ja. von außen motiviert. <lacht> das hat sich ein Stück verändert. Das macht immer noch 40, 50 Prozent unserer Klienten aus. Aber heute kommen eben viel mehr Männer auch, weil sie selber sich mit diesen Themen auseinandersetzen wollen, weil sie selber merken, dass sie nicht glücklich sind, dass sie leiden, dass sie vielleicht auch unter diesen Männlichkeitsvorstellungen leiden oder unter den Veränderungen der Geschlechterverhältnisse, die ja auch so eine Verunsicherungssituation mit sich bringen. Und insofern haben wir da schon eine Veränderung, die aber, das muss man mal ganz klar sagen, langsam vonstatten geht, das haben wir bei diesen Veränderung der Geschlechterverhältnisse, aber generell, das ist nichts, was sich innerhalb von 10 oder 15 Jahren komplett äh, umdreht, sondern das sind das braucht Zeiträume.
1: Was heißt Zeiträume? Reicht da, reichen da so ein, zwei, drei Generationen? Ich meine, so die Gleichstellungsdebatte ist jetzt wie lange? 50 Jahre, vielleicht so im Gange. Wann genau. sind wir damit fertig? Ja.
0: <lacht> Als
2: Mann denke ich zielorientiert. Ja, da, nie. Da, da spricht mir dann doch zu viel Ungeduld durch. Also wir werden das sicherlich, Herr Schumacher, mit, in unserem halbwegs fortgeschrittenen Alter persönlich nicht mehr erleben Ei. die geschlechtergerechte Gesellschaft. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe äh, bei einigen äh, Parametern, sage ich mal, also Väter, die Erziehungszeit nehmen. Frauen in Aufsichtsräten, wenn man sich da die Steigerungsraten anguckt, und das sind ja überall Steigerungsraten, das ja definitiv, und das dann hochrechnet, dann wären wir bei Geschlechtergerechtigkeit so in 400, 500 Jahren. Also so ein bisschen Geduld müssen sie schon noch aufbringen, aber wir können es auch ein bisschen positiver betrachten. Nehmen wir mal das Thema Väter, die bei der Geburt ihrer Kinder anwesend sind. Ja. Da hatten wir vor einer Generation, maximal zwei Generationen, noch die Situation, dass das gesellschaftlich gar nicht gewünscht war, dass wir als Bakterienschleudern im, im Kreissaal betrachtet wurden. Heute haben wir fast schon eine umgekehrte Situation, dass es als Normalfall betrachtet wird, dass der Vater dabei ist. Also da sieht man an so einem Einzelbeispiel vielleicht, dass man auch manchmal bei manchen Themen relativ schnell so, so einen Sinneswandel hinkriegen kann, aber das wird bei vielen Themen, die einfach in uns tief eingraviert sind, nicht ganz so schnell gelingen.
0: Genau, und darauf wollte ich jetzt gerade mal hin, hinaus. Sie sagen tief eingraviert. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie hatten eben schon dieses Thema Beispiel Glaubenssätze, ja, also ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aber äh, wo ist wo ist das Problem für Männer da so an ihre Gefühle ranzukommen?
2: Ja, mit eingraviert meine ich, dass uns ja auch weiterhin auf allen Kanälen, wenn wir mal da sensibel hingucken, äh, weiter signalisiert wird, dass Gefühle bleiben wir mal bei diesem Punkt, äh, zum Mannsein, zum Junge sein nicht dazugehören. Also wenn sie ins Spielwarengeschäft reingehen, dann werden die Jungs ja quasi direkt äh, nach rechts oder nach links je nachdem äh, geleitet in die schwarze Abteilung mit Star Wars und und Helden und Rittern und auf jeden Fall wenig Büchern über Jungs und Gefühle oder Männer, die Gefühle an den Tag legen und äh, da, da, irgendwelche Geschichten darüber, ähm, das geht in der Erziehung weiter, wo natürlich äh, die heutigen Mütter- und Vätergenerationen auch noch so aufgewachsen sind, dass diese Männlichkeitsbilder bei den Frauen auch drin sind. Und mhm. bei den Männern, den Vätern selbst, äh, eben auch ganz stark drin ist, dass eigene die Wahrnehmung eigener Gefühle gar nicht so leicht ist. Das kann man ja auch nicht einfach anzwitschen dann ähm, mit 40, weil man sagt, oh, jetzt bin ich Vater, jetzt muss ich Modell sein. Wenn ich das nicht so sehr erlernt habe, dann habe ich damit auch als erwachsener Mann Schwierigkeiten. Und dann kann ich es weiter an die nächsten Generationen eben auch nicht so gut weitergeben, eine solche Gefühlsoffenheit, eine solche Gefühlsbetontheit. Mhm. Und so bleibt es eben dabei, dass das doch noch über ein paar Generationen immer noch weiter transportiert wird. Insofern, äh, wir werden einfach da ein bisschen Geduld haben müssen, bis sich das vollständig äh, ja rausgemittelt haben wird.
0: Wenn jetzt so ein Mann zu Ihnen kommt, der irgendwie merkt, dass er da ein Problem hat, ja. äh, was sind das dann für Themen, an denen er das dann merkt? Oder so haben Sie da sowas äh, festgestellt, dass es da so ganz ich spezielle häufige. Muster, Cluster, sonst wie gibt?
2: Naja, seien wir ehrlich, also bevor jemand in die Beratungsstelle kommt, auch heute noch, da muss auch irgendwas an irgendeiner Stelle richtig, richtig wehtun. Also da muss ja. was echt gegen die Wand gefahren sein. Oft ist es die Partnerschaft, mhm. ähm, aber da kommen, so ehrlich müssen wir sein, die meisten Männer auch nicht dann, wenn es Probleme gibt, sondern wenn es eigentlich schon zu einer Trennung gekommen ist. Das heißt, oder gesundheitlich gab es einen so schweren, äh, ja, eine so schwere Problematik, äh, dass der Mann gar nicht mehr anders kann, als sich Hilfe zu holen. Also meistens ist es schon so, dass erst was Schwerwiegendes passiert sein muss, bevor äh, sich jemand Hilfe holt. Häufige Themen sind sicherlich Partnerschaft, Sexualität. Also in dem Bereich spüren Männer doch dann am häufigsten, dass etwas fehlt, dass etwas nicht so läuft, wie sie es sich wünschen. Und da, wie gesagt, die Beobachtung, dass das nicht immer nur noch Männer sind, die von den Frauen geschickt werden, sondern die selber mhm. sagen, entweder ich leide darunter, wie die Situation ist mhm. oder aber mit dieser Doppelanforderung, die Männer ja heute gerade in der Partnerschaft, in der heterosexuellen Partnerschaft auch erleben. Einerseits sollen sie weiter der Ernährer, der feste Fels in der Brandung sein, aber ja, auch ja. der... Ja, Mann, der sozusagen das, das Holzhacken dann auch unterbricht, wenn die Frau vom, äh, von der Arbeit nach Hause kommt, um mit ihr über ihren Arbeitstag zu sprechen. Also er soll auch gefühlsorientiert, kommunikativ sein. Und diese Doppelanforderung, unter der viele dann ja auch erstmal nicht wissen, nicht ein und aus wissen, das ist manchmal auch so ein Anlass, um, um äh, ja zu sagen, ich komme allein nicht weiter.
1: In diesem wunderbaren Buch Männerseelen, da werden die Gefühle beschrieben als so eine Art ja Giftfässer. Ne? Also Männer packen ihre Gefühle in diese in diese Fässer und machen Deckel drauf und stellen die luftdicht irgendwo in die hinterste Ecke ihres Seelensalzstocks, sowieso wie so Uranreste. Welches Gefühl? quält Männer ganz besonders? Oder wo gehen sie am wenigsten gerne ran?
2: Zu ihrer wunderbaren Metapher nur eine ganz kurze Bemerkung. Ähm, natürlich ist das was, was nicht bewusst passiert. Also das Klar. will ich jetzt noch ja genau hm. einfach einmal dazu sagen, damit nicht wieder dieser Eindruck entsteht. Das haben wir so gelernt. Genau, wir Männer machen das irgendwie absichtlich bewusst, weil wir das nicht wollen, weil wir uns damit nicht beschäftigen wollen. Nein, das haben wir so gelernt und das ist unbewusst drin. Das ist mir immer ganz wichtig, weil sonst wir Männer irgendwie als, als, als blöd, als uninteressiert, als emotional Minderbemittelt rüberkommen. Nein, also ich sage es immer lieber sogar ein bisschen männerdramatischer, diese Fässer wurden uns weggenommen, wenn man so will und, und, mhm. und weggepackt quasi von der Gesellschaft. Und um auf die Frage zu antworten, welches Gefühl, ja, ich würde fast sagen, dass das, was am schlimmsten vielleicht für, für Männer ist, um so diesem traditionellen Bild weiter entsprechen zu können, ist eigentlich Hilflosigkeit. Also nicht weiter wissen gar keine Antwort. Kontrollverlust. Haben. Kontrollverlust, der damit einhergeht. Hm. Das ist wirklich die ultimative Schwäche sozusagen, nicht weiter zu wissen. Ein Mann weiß immer Rat, ein Mann weiß immer weiter, das sehen wir auch wieder bei den Politikern, da sagt nie jemand auf eine Frage, puh, das ist eine gute Frage, da muss ich mal drüber nachdenken. Weiß ich jetzt spontan gar, nicht, gar keine doch, tolle Antwort. Doch, sagt ja? einer. Ja, wer hat das ja.
1: gesagt? Ich, ich habe gerade sechs Teile Kevin Kühnert, eine NDR-Dokumentation gesehen und der dieser junge Mann von 30 Jahren, vielleicht ist er noch nicht abgeschliffen oder ausgehärtet genug, aber der sagt tatsächlich auch in Interviews, zu dieser Frage kann ich jetzt nichts sagen, da muss ich erst nochmal drüber nachdenken und das fällt auf, weil das würde man von einem Söder, von einem Schröder, also damit es jetzt nicht nur in der Union ist, ich glaube selbst von einem Christian Lindner würde man das nicht hören und ich finde das ist eine neue Qualität. Aber wie gesagt, vielleicht auch ein Zufall.
2: Na, das ist vielleicht kein Zufall. Man wird es auch von seinem Parteikollegen Scholz im Übrigen nicht hören. Äh, die Doku Stimmt. muss ich mir angucken, weil das wäre dann ja wirklich ein Positivbeispiel, was ich wunderbar benutzen könnte äh, in Zukunft. Und was vielleicht wieder zeigt, ähm, nochmal, diese Parallelität der, der Männlichkeitskonstruktion sozusagen. Also, ja, vielleicht ist Kevin Kühnert, äh, eben haben wir Herrn Habeck schon angesprochen, Vielleicht ein Beleg dafür, dass sich etwas ändert und dass wir mm. das auch an den Politpersonen jetzt sehen. Ich, Wir wollen ihn jetzt nicht irgendwie männlichkeitstechnisch in irgendeinen Himmel äh, hineinloben, aber dass zumindest beides da ist. Vielleicht das Alpha-Tier-Gehabe auf Deutsch gesagt auch noch, aber immer wieder an Stellen auch die Möglichkeiten, ja, vielleicht eine Schwäche einzugestehen äh, oder im Fall von Herrn Habeck einfach erstmal nicht diesen grundsätzlichen Gedanken zu haben, naja, eine Frau, ein Mann, das muss ja im Zweifelsfall ja. der Mann machen an der Macht, das ist ja völlig klar, äh, sondern sagen zu können, ja, nach den und den Erwägungen macht es vielleicht mehr Sinn, wir machen es so. Also diese Parallelität, die kann man vielleicht an diesen Beispielen ganz gut erkennen.
0: Ähm, nun gibt es aber inzwischen ja auch viele junge Männer, wir haben das ja eben auch schon gesagt, die gehen dann in den äh, Vaterurlaub und helfen also zu Hause kräftig mit und dann höre ich von jungen Frauen, ja, aber das sind ja solche Weicheier.
2: Ja, da haben wir jetzt, äh, da können wir jetzt ganz lang drüber. Äh, erste Problematik steckt schon ein bisschen in Ihrer Formulierung, also ja, ich die weiß. helfen zu Hause mit. Da steckt ja in dem Begriff Helfen auch schon wieder die Gleichberechtigung gar mit also ja. äh, drin. Also ich beispielsweise helfe nicht zu Hause mit, sondern ich mache 50 Prozent. Das ist ja. kein Helfen, was ja wieder äh, suggerieren würde, meine Frau hat sozusagen die, die Regierungshoheit und ich helfe mit, sondern wir machen es zusammen. Und das ja. ist in der Tat eine Situation die bei vielen, vielen Paaren ähm, noch nicht so ist. Ähm, Nochmal, auch das hat wieder damit zu tun, dass diese Paare häufig, glaube ich, schon sehr aufgeschlossen dafür sind, das vielleicht auch so machen wollen, aber dass im Zweifelsfall dann doch die alten Stereotype wieder greifen. Das heißt, mhm. die rutschen dann oft in die alten Rollen wieder zurück. Und auch mhm. die Frauen, Frau Schumacher, wie Sie gerade richtig angesprochen haben, die haben diese Stereotype natürlich auch in sich. Also Frauen sind da auch nicht die grundsätzlich nee. immer genderreflektierteren Menschen. Die Und da haben, muss ich
1: mal kurz, ja. muss ich mal wirklich kurz rein, <lacht> weil auch das habe ich aus Männerseelen gelernt. Es gibt diese... Wie soll ich sagen, diesen Retterinnen-Mythos? Also die Frau als äh, Kanal, als Möglichkeit, zu den Gefühlen Zugang zu finden für den Mann. Und, und der Retterinnen-Mythos ist immer so harte Schale weicher Kern. Und ich muss jetzt einfach mal durch die harte Schale durchbohren und ich muss ihn ja zu seinem Innersten führen. Also so eine, ja, so eine Erlöser-Erwecker-Mentalität. Ist die toxisch oder ist das eigentlich ganz gut?
2: Ja. Naja, ein Stück von beiden. Also zum einen ist es natürlich schon grundsätzlich so, dass wir auch für unsere Partner, Partnerinnen so ein Stück ich sag mal Therapeutinnen sein können. Also, dass wir ihnen auch helfen können, Zugang zu bekommen. Und ja, ja, ja. Ist es für, für Männer tatsächlich die Situation, dass die Partnerin die einzige Person ist, mit der solche Gefühle überhaupt mal thematisiert werden? Und insofern hat sie da vielleicht schon äh, eine gute Möglichkeit, das zu tun. Ein guter Freund hätte diese Möglichkeit natürlich genauso, aber den haben die meisten Männer ja oder viele, viele Männer ja nicht. Insofern einerseits ja... Aber andererseits, wenn sie es mit diesen Worten äh, ansprechen, Retterinnenmythos, mythos ja, dann hat es natürlich tatsächlich was Toxisches. Ich sage immer dieses Nussknacker-Bild. Äh, ja. Man muss einmal die harte Schale von dem Manne knacken und dann wird man auch für Befrei. immer und ewig vom süßen Fruchtfleisch äh, äh, profitieren können, <lacht> sozusagen kosten können. Äh, das ist ja auch eine völlige Verkennung psychologischer Mechanismen. Nochmal, das sind Abwehrstrukturen, die wir verinnerlicht haben, die wir verinnerlichen mussten, nur weil ich die einmal außer Kraft setze, dass es dieses Katharsis-Denken, mm. sind die nicht ein für alle Mal zerschreddert sozusagen. Also insofern, so wird es auch nicht laufen, selbst wenn man es sich so wünscht. Insofern ja und nein. Es ist eine Möglichkeit, gerade in der Partnerschaft auch da Zugang zu finden, aber äh, man sollte auch nicht zu sehr in der eigenen Familie herumtherapieren.
0: Äh, wie, jetzt Wie Für mich ist das ja immer so ganz klar, ne? wir haben jetzt 10.000 Jahre Patriarchat, also wo soll denn das sonst auch herkommen, ein anderes Denken und vielleicht auch ein weibliches Denken oder eine weibliche Sprache, also wir haben ja gerade erst diese ganze Gender-Debatte äh, wieder in der Sprache, ähm, also frage ich mich, wie wie kommt man denn da überhaupt raus aus dem Ganzen, also
2: ist im Grunde relativ einfach, theoretisch gesprochen, relativ einfach. Ja. Das, das geht nur über Reflexion, also über Nachdenken über diese Dinge, über Sprechen über diese Dinge, was ja nun wieder Reflexion anstößt. Also was wir brauchen ist, ich sage mal gerne Bildung, Bildung, Bildung. und Am besten natürlich nicht nur in, in, in der intellektuellen Mittelschicht, sondern dass wir das in die Schulen hineintragen, in die Therapeutenausbildung und so weiter sowieso. Aber mhm. das ist der Grund, warum ich es so wahnsinnig gut finde, wenn wir solche Podcasts machen, solche Gespräche führen. Weil das vielleicht wieder ein paar Menschen dazu bringt, mhm. sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Und nur dadurch ist Veränderung möglich.
0: Ich kann ja, aber eine jetzt...
2: stereotype Vorstellung in mir nur dadurch verändern, dass ich damit konfrontiert werde und darüber nachdenke. Aber das wenn ich der... jetzt... Ja?
0: Entschuldigung, wenn ich so dazwischen ja, haue, aber wenn ich jetzt so an meine Praxis denke, ich bin jetzt keine Therapeutin, ich coache und ja. natürlich spielen Emotionen auch immer wieder eine Rolle. Also und in meinen Coachings geht es genau darum, mal genau in diese Emotionen reinzugehen und raus aus dem Kopf, weil darüber sprechen kann ich kann ich ganz lange und auch gerade therapeutisch gibt es so äh, Therapieansätze, wo ich Stunden, Wochen, Monate lang sprechen kann. Aber deswegen ändert sich ja noch nichts äh, in in dem Verhalten. Verhalten ja.
2: ja Ja und nein. Also das, durch das Sprechen an sich natürlich nicht. Es muss schon ein, wenn man so will, therapeutisch erfolgreiches Sprechen sein, da haben Sie völlig recht, was auch an die Emotionen ranführt. Also theoretisches Verständnis allein reicht nicht. Aber wenn es mir gelingt, in der Beratung an einen Mann etwas, wie er zum Beispiel die Gefühle abwehrt, wie er das vielleicht im Kontakt mit mir hier macht, Vielleicht mhm. gerade dadurch, dass er, nehmen wir mal einfach zwei Beispiele, entweder immer so wahnsinnig theoretisch über alles äh, spricht. Also die schlimmsten ja. sind die Klienten, die mein Buch gelesen haben und jetzt das mit mir diskutieren wollen. Das <lacht> ist natürlich ganz schlimm. Oder dann vielleicht so ein typisches Chefgehaber, also einer, der erstmal abcheckt, was ich dann überhaupt für eine Ausbildung habe und mir ähm, mhm. schon immer so daherkommt. Die muss ich auch schlicht und ergreifend mal klar und direkt damit konfrontieren, wie sie es schaffen, auch hier im Kontakt jetzt wieder, nicht zu sich selbst zu kommen, also nicht zu den mhm. Gefühlen zu kommen, nicht zu ihren Problemen zu kommen, indem sie ja entweder mich auf eine theoretische Ebene locken oder mich mhm. gleich klein machen. Und also nur so im
1: Außen unterwegs sind, ne? so ja, ein genau. Statusdenken, ja. ja, okay. Ja.
2: Und wenn mhm. mir gelingt, das anzusprechen, das zu konfrontieren, auf eine liebevolle Art und Weise, ich, nenne ich das immer gerne ein bisschen pathetisch, also auf eine mhm. Art und Weise, die auch Verständnis suggeriert, die nochmal deutlich macht, ja, das ist das, was sie gelernt haben, als Mann gelernt haben, naja, und wenn man Chef ist von so einer Butze hier, wie, was haben Sie hier, 200 Mitarbeiterinnen, ähm, da ist ja auch nicht gefragt, dass man ne, sich vorne hinstellt und über seine Gefühle spricht, sondern da sollen sie immer entscheiden, entscheiden, entscheiden. Wenn ich mhm. das so ein bisschen würdigen kann und darauf eingehen kann, dann mache ich die Erfahrung, dass die allermeisten Männer dann auch offen dafür werden, dass ich ihnen sehr klar und sehr direkt auch sage, was es sie kostet, wenn sie ja, ihre Gefühle auf diese Art und Weise abwehren, wenn sie nicht mit sich und auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Und dann kommen wir so langsam dahin, dass sich ja ganz häufig auch ja, vielleicht so eine Traurigkeit darüber, was man verpasst, an Beziehung ja. vielleicht zu den eigenen Kindern, zu, zu eigenen Partnerin, eigenen Partner, dass sich die auch langsam einstellt.
0: Und jetzt äh, möchte ich nochmal zurück. Wir hatten ja den Habeck schon. Gibt es jemanden, wo Sie sagen würden, ähm, das ist jemand, so stelle ich mir den neuen oder den modernen Mann vor, der eben auch über seine Gefühle spricht oder seine Gefühle wahrnimmt. Gibt es sowas überhaupt schon, so ein Role model Nein.
1: <lacht> nein. Sie, nein.
2: <lacht> Für mich
1: ist es ein bisschen viel. einfacher. Ich hätte jetzt gern drei super Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann.
2: Nein, das stimmt. Obama. Das wäre überhaupt nicht, oh, um Gottes Willen, auch noch Obama. Nein, also der ist ja nun wirklich so äh, geradezu perfekt in der Außenwahrnehmung. Äh, wollen wir das, Herr Schumacher, wollen wir jetzt ein neues Superman-Bild, was jetzt nicht mehr der Marlboro-Man ist, der.
1: Ah, okay, verstehe. Der, der wir nicht also raus konnten. aus der Superman-Falle.
2: Ja, natürlich. Das ist ja so ein bisschen same, same, but different. Ne? Alter, weinen, hm. neuen Männern sozusagen. Also das ist nicht, was ich mir unter Emanzipation vorstelle, das ist nicht, was ich mir darunter vorstelle, mal zu dem zu kommen, was meine Form von Mannsein ist, ähm, sich jetzt neue ja, Superman-Bilder, aber jetzt natürlich Bilder von Männern, die beide Formen sozusagen, also das eher Traditionelle wie auch das eher Moderne, auf wunderbarste Art und Weise miteinander verknüpfen, also Waschbrettbauch Bauch und äh, immer mhm. sensibel. Um Gottes mich, Willen. Das wäre toll, natürlich. <lacht> der <sehr> sensible <lacht> Waschbrennbauch. Das, das, das wollen wir alle sein, aber um Gottes Willen, da, da wäre ich der Letzte, der sich jetzt hinstellt und sagt, das ist jetzt das neue Leitbild. Also das wäre wirklich ein Leitbild mit D, mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes, eins, was nur neue Leidenschaft indem äh, indem wir einen noch größeren Rucksack äh, den Männern sozusagen aufpacken. Äh, ja. Nein. Ich fände es gut, okay. wir könnten einfach Mann sein, so wie wir es einfach sind, mit dem Traditionellen, was ich persönlich halt in mir trage und dem eher Modernen, was ich persönlich in mir trage und beides vielleicht mit ein bisschen Milde betrachtet.
1: Ich habe ja auch eines gelernt bei meinen ganzen Recherchen und Gedanken darüber, dass diese Mann-Frau-Dualität, also diese, dieses Polare, dass dieses Gegensätzliche eigentlich, auch nicht so richtig zeitgemäß ist. Wenn die, äh, die Bundesregierung beschließt, auch das dritte Geschlecht als eine Form des eben Unpolaren anzuerkennen, ist das für mich schon ein, ein ganz gewaltiger Schritt. Auf der anderen Seite sehe ich gesellschaftlich eine heftige Debatte, gerade bei, ich sag mal, etwas politischer motivierten, etwas entschlosseneren Feministinnen, die sagen, alle Männer sind Schweine und eigentlich brauchen wir sie überhaupt nicht. Das heißt, irgendwie sind wir so zwischen diesen. Polaritätenspiel, wie gesagt, was wir auch äh, auf dem Weg zur Augenhöhe gerade spielen und auf der anderen Seite finde ich diese Idee von den fluiden Geschlechtern ganz interessant, merke aber auch, dass es mir ein bisschen unheimlich ist als äh, Jahrgang 64.
2: Ja, ich finde, sie haben wieder wunderbar die gesellschaftliche Situation, die, 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 die Umstellungssituation, wie soll man das nennen, Ja, die Fluidität auch der Geschlechterverhältnisse, wie wir sie gesellschaftlich erleben, gut beschrieben. Also all das ist Präsent, wir haben jetzt, ich fange mal an mit Glas halb voll, wir haben jetzt eine Diskussion sogar nicht nur über Geschlechterstereotype, Geschlechterrollen, sondern schon über diese Bi Vorstellung von Binarität. Ich bin fest ja. davon überzeugt, dass wir in, in, in 10, 20, 30 Jahren, werden wir auch definitiv mehr als 1, 2, 3 Prozent der Bevölkerung haben, die sich als non-binär, äh, non als, äh, als trans, als äh, gender fluid. Bezeichnet werden, weil wir die Möglichkeit haben, den Menschen, diesen Menschen die Möglichkeit gegeben haben werden, das in sich zu entdecken und zu erspüren. Das wird definitiv so passieren und diese Offenheit beginnt gerade sich zu entwickeln. Das ist definitiv da. Und wir haben auf der anderen Seite aber eben auch noch, ja, wesentliche Tendenzen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Nochmal, also es gibt die Doofen bei beiden und bei allen ja. Geschlechtern, ähm, die ach, ja einfach äh, auf Männerseite alles, was die Frauen sagen, alles, was den Titel feministisch in sich trägt, ablehnen und irgendwie doof und, und, und falsch finden. Es gibt auf Frauenseite auch welche, die, ja, mit diesen Buchtiteln um die Ecke kommen, die wir heute in, in, in Bibliotheken sehen. Äh, Männer und andere Katastrophen. Warum Männer ja. zu nichts taugen? Äh, der Mann. Aufzucht, Haltung, Pflege. Also, sowas. Das, das <lacht> ja, würde ich mal. Du
1: lachst an der falschen Stelle, Schatz.
2: Ja, das, das vergleiche ich immer gerne mit den, den Blondinenwitzen oder Herrenwitzen, hieß das ja. Ja, noch ja, früher, ja. Ne? Also, das, das, war frauenfeindlicher Mist, die Herrenwitze, und solche Bücher heute sind schlicht männerfeindlicher Mist. Mhm. Aus meiner Sicht gibt's tatsächlich diese, im Grunde diese Spaltung in Frauen und Männer eigentlich nicht so sehr, sondern wir haben eigentlich eher eine Spaltung in, auf einer Seite Frauen und Männer und auch Nonbinäre, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, die eine geschlechtergerechte Gesellschaft wollen, die das reflektieren können, die auf Augenhöhe agieren können, und dann haben wir auf der anderen Seite einfach diejenigen, die das nicht anstreben, die vielleicht auch noch nicht die Möglichkeit hatten, sich darüber Gedanken zu machen, weil sie in so ja. traditionellen Milieus unterwegs sind. Da mhm. besteht eigentlich die Spaltung der Gesellschaft und wir müssen aus meiner Sicht, da bin ich ziemlich parteiisch, einfach sehen, dass die erste Gruppierung größer wird.
0: Man sieht das ja aber auch in den Bund, also bei den Parteien, ne? Also wer, wie viele Frauen äh, da eine Rolle spielen und wenn ich je rechter, je rechter ich gucke, umso mehr auch frauenverachtende Sprüche höre ich, ja.
2: Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, dass wir das natürlich in den Parteien und im politischen Spektrum auch ziemlich erwartungsgemäß äh, finden, äh, was Frauenanteile betrifft, aber auch was. Ja, wie soll ich das jetzt mal vorsichtig formulieren, ansonsten die Genderreflektiertheit im Auftreten betrifft. Ähm, ja, da haben wir natürlich, äh, ich will jetzt hier gar nicht immer einzelne Parteien hervorheben. Da
1: sind da die, wo wir noch 400 Jahre warten müssen.
0: Da haben wir die. Ja,
2: da sagen <lacht> können die so? nicht
0: aussterben oder so? Ja,
2: sind die ja.
1: Aber Nein. warte mal, bevor wir über Aussterben reden. Genau, das Süfke, ist zu radikal. Jahrgang 72, klassisch verheiratet, drei Kinder Lebt in Bielefeld, also mehr Tradition, Entschuldigung, dass ich hier Stereotype <lacht> <lacht> schleudere, aber mehr Tradition geht nicht. Wie erklärt man seinem Sohn, wenn der fragt, du Papa, was ist denn so ein echter Mann? Was antwortet dann der Experte? Weil ich gestehe, ich bin immer so ein bisschen hilflos bei der Frage.
2: Da würde ich jetzt, also ehrlich gesagt, mein Sohn, und das macht mir schon Hoffnung, äh, fragt sowas nicht. Also äh, ich, äh, das ist anscheinend schon rübergekommen, dass wir sowas hier ja gar kein Interesse haben zu repräsentieren, was ein echter Mann ist oder ein richtiger Mann. Aber also ich will die jetzt die frage, frage wird nicht bei euch weder
1: gestellt noch beantwortet.
2: Genau, das Entscheidende wäre, sie wird nicht gestellt, weil sie eben auch nicht beantwortet würde. Ich würde da überhaupt kein richtig oder kein vorbildhaftes sehen, das ist ja... Ein Vorbild zu geben im Sinne von Vorschriften machen, das ist ja anti-emanzipatorisch im besten Sinne des Wortes. Ich will mm. meinem Sohn ja wirklich die Möglichkeit geben, dass er sein kann, was er ist. Nochmal, das ist Klar. ja auch ganz wichtig. Das suchen wir uns ja auch nicht immer aus. Also es gibt mhm. Anteile in mir, die sind, das haben sie eben richtig beschrieben, wobei ich das Heiraten und Kinderkriegen jetzt gar nicht so traditionell finde. Das eine war einfach Sicherheitsdenken und das andere war einfach der Wunsch, Kinder zu haben. Aber es gibt sicherlich Sachen, also meine Liebe zum Fußball oder was weiß ich,
1: Arminia Bielefeld?
2: ah äh, unbedingt, natürlich. Äh, also ja. auch der Masochismus, das ist also traditionell männlich. <lacht> und äh, das ist in mir angelegt. Und äh, ich habe auch kein Interesse jetzt zu sagen, oh, uh, das ist aber jetzt so männ traditionell männlichkeitsassoziiert. Jetzt versuche ich mal, mich dafür nicht mehr zu interessieren. Warum denn? Also es geht doch darum, dass ich gucke, was ist meine Form von, von Mann sein? Wie will ich das leben? Mit traditionellen Inhalten, mit modernen Inhalten. ist mir aber ehrlich gesagt auch völlig wurscht, ob sie oder irgendwer irgendwas, was ich mache oder bin, als traditionell oder modern titelt. Das eine beleidigt mich nicht und das andere lobt mich nicht. Das ist mir auch egal. Das ist mir auch egal, genau. <lacht> ähm, und genau das versuche ich meinem Sohn weiterzugeben. Und ich sage, also du bist äh, ein Junge, beziehungsweise selbst das setze ich nicht, sondern ich frage ihn auch, habe ihn auch schon gefragt, ob er sich definitiv als ein solcher sieht und äh, nur weil er das biologische Geschlecht hat, muss das ja, wir haben das Non-Binäre eben angesprochen, ja. nicht seine Gender-Identity äh, sein. Er, er sieht sich aber so und dann frage ich ihn, ja und was heißt das für dich? Was bedeutet das für dich? Und was immer er antwortet, ist seine Form von Junge sein, ist seine Form von Mann sein.
0: Mhm. Mhm. Was macht Ihnen Mut? Ach, ich,
2: ich denke wir haben ein paar Sachen schon angesprochen, die mir Mut machen. Ich kann es vielleicht nochmal äh, hervorkehren. Mir macht Mut, dass wir viel, viel mehr als vor zehn Jahren schon äh, über diese Themen sprechen. Also ich bin ja mit dem Thema schon tatsächlich 20, 23 Jahre äh, unterwegs. Als ich im Studium mich damit beschäftigt habe in den 90er Jahren, da gab es in der Bibliothek drei Bücher zum Thema Männlichkeitskonstruktion. <lacht> ähm, Klaus Theweleit. Genau, Klaus Männerfantasie, Männerfantasien, Klassiker, gerade neu aufgelegt. Ähm, und noch zwei aus dem amerikanischen, weiß ich noch, das haben wir heute schon ganz anders. Wir haben Podcasts zu dem Thema, äh, wie wir sehen, ganz genau. Wir haben in den Medien eine ganz andere Berichterstattung darüber. Wir haben, äh, um da nochmal Eigenwerbung zu machen, wir selber haben als Beratungsstelle äh, jetzt in Kooperation ein Hilfetelefon für Gewaltbetroffene Männer, also für Männer, die Opfer von Gewalt geworden sind. Das haben sie vor drei. Aber vier, fünf Jahren. Aber jetzt nicht
1: zwingend häusliche Gewalt, also von einer genau. Partnerin oder einem Partner. Genau. Häusliche
2: Gewalt kann auch Gewalt. Mobbing
1: im Büro sein oder. Richtig
2: haben wir auch okay. oder, oder häusliche Gewalt, Gewalt in der Kindheit vor allem, Gewalt im öffentlichen Raum, wir Männer werden... und das ja, haben,
1: ja. Entschuldigung, aber das haben Männer früher klassisch in sich reingefressen, oder? Und das dann irgendwie so in eines dieser Giftfässer
0: gesteckt. Absolut. oder muss ich auch, auch da, noch also, mal was fragen. ich
2: dazu sagen kann, weil mir das Thema im Moment auch besonders am Herzen liegt, weil, wie gesagt, wir dieses Projekt neu haben, das ist ein Thema, wo wir früher vielleicht eine Anfrage im Jahr in der Beratungsstelle mm. gehabt haben, wo ein Mann nachts um drei eine Mail geschrieben hat, dass er Opfer von Gewalt ist und Hilfe braucht. Ja, und jetzt haben wir ein Hilfetelefon dafür, mhm. äh, mit Politmitteln finanziert. Das ist was, was mir definitiv Mut macht. Da hätte ich vor fünf Jahren noch gesagt, no way, keine Chance, dass wir sowas in fünf Jahren haben werden. Also manchmal werde sogar ich äh, noch positiv überrascht äh, von der Entwicklung. Nochmal, die 400, 500 Jahre, bis wir wirklich die geschlechtergerechte Gesellschaft haben werden, von der ich überzeugt bin, dass wir sie haben werden, die müssen wir schon noch warten, aber bei manchen Subthemen sozusagen sehen wir auch schon innerhalb von einer, zwei Generationen jetzt so eine exponentielle Entwicklung, das kann einem nur
0: Mut machen. Ich äh, habe noch eine Frage, weil das äh, mich immer mal wieder beschäftigt. Also wir, es gibt ja Frauenhäuser und die gibt es ja auch schon ziemlich lange und die haben natürlich auch mit häuslicher Gewalt und so zu tun. Gibt es eigentlich inzwischen auch ein Männerhaus? Ja, es oder gibt mehrere?
2: insgesamt neun, man kann das oh wow. sehr klar... Neun in, in Deutschland neun oder in Bielefeld in Nein, nein, es gibt <lacht> neun äh, in Deutschland, Männerschutzwohnungen heißen sie auch, weil Haus äh, teilweise jetzt schon mhm. übertrieben wäre, weil es äh, meistens nur zwei bis vier Plätze sind. Also wir haben, äh, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber vielleicht ungefähr 40, sage ich jetzt mal, Plätze für Männer, die eben ja, raus müssen, weil sie Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden sind. Mhm. Ähm, also auch da wieder das Glas halb voll und halb leer. Äh, vor zehn Jahren gab es das noch quasi gar nicht und man hat sich nicht darum geschert und jetzt haben wir zumindest äh, eine steigende Anzahl und wir sprechen über diese Themen auch heute wieder und das wird sich definitiv so weiterentwickeln. Und wenn ich noch was Mutmachendes sagen darf, ähm, gerade in diesem Bereich habe ich vor 20 Jahren ganz andere Fronten auch wirklich zwischen Frauen und Männern erlebt. Ähm, mhm. Da durf, da hätte ich über so ein Thema quasi gar nicht sprechen dürfen, ohne dass mir suggeriert worden wäre, dass ich anscheinend die alltägliche Gewalt, häusliche Gewalt an Frauen negieren würde. Mhm. Was ein mhm. völliger Unsinn ist, nur weil man auf das eine hinweist. ja klar, <lacht> man ja nicht das andere. Aber ja. das wäre vor 10, 20 Jahren noch als Reflex sofort passiert. Und das erlebe ich heute Manchmal noch, wie gesagt, es ist
1: aber weniger, nicht,
2: aber viel, A viel weniger.
1: Aber eine letzte Frage habe ich auch noch. Es war ja gerade in der vergangenen Woche, glaube ich, kam diese Mitteilung aus Frankreich. Da hat ja auch die katholische Kirche offenbar vieles aufarbeiten lassen, vielleicht nicht ganz freiwillig. Und da kam raus, dass eine eine wirklich erschreckende Zahl von weit über 200.000 Menschen, meistens jungen Menschen, Gewalterfahrung, ja, und eben, Jungs, ne? Jungs ja. vor allen Dingen im, im, im Umgang mit Kirche hatten. Ähm, ist das eine große Kundengruppe bei Männertherapeuten? Also Menschen, die, die, die so Gewalterfahrung mit der Obrigkeit gemacht haben oder? Äh, wo, wo kriegen die Hilfe?
2: Ja, auch definitiv, da hatten wir ja nun auch in Deutschland, müssen wir gar nicht nach Frankreich gehen, auch in Deutschland ja. hatten wir ja Odenwaldschule und so weiter. Klar, klar. Hatten wir ja die, die Fälle in den letzten Jahren und auch wenn das immer zynisch klingt, natürlich bei so einem Thema, es ist ja nicht schön, wenn sich jemand melden muss, weil er so schreckliche sexualisierte Gewalt erlebt hat. Aber wenn wir jetzt politisch sprechen, müssen wir sagen, und das ist natürlich total hilfreich gewesen, dass diese Dinge mhm. ans Licht gekommen sind und immer weiter ans Licht kommen, weil wir dadurch jetzt endlich, endlich die mediale Öffentlichkeit haben, der sich die Politik ja dann auch anschließen muss irgendwann. Das heißt auch die ja, geförderten Projekte, die sich der Opfer annehmen, wie uns zum Beispiel. Ähm, das ist sexual, gerade sexualisierte Gewalt ist ja ein Thema, woran wir sehr plakativ sehen. Vor 50 Jahren gab es das quasi in der öffentlichen Debatte überhaupt mm. nicht. Da wurde man als hysterisch äh, beschrieben, wenn man sich geoutet hat damit, was es quasi nicht gab. Und was haben wir heute für eine Situation? Ähm, wie gesagt, es ist fast zynisch, das zu sagen, dass es schön ist, wenn es an die MeToo-Debatte gibt oder dass es an Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt gibt. Aber es muss sie ja geben, solange es schrecklicherweise diese Form von Gewalt gibt. Und dass wir darüber jetzt sprechen können, dass das viel offener geworden ist, bei allem, was da unter der Oberfläche, also der Eisberg ist ja zum großen Teil da unter Wasser, ja. noch schwebt. Da haben wir, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir wirklich innerhalb von ein, zwei Generationen ich sage jetzt mal wir, aber ganz wesentlich müssen wir sagen, dank der Frauenbewegung, was da erreicht worden ist.
1: Björn Süfke, ganz herzlichen Dank. Das war nun wirklich ein Mutmach-Podcast. Männer, stimmt. Männer, ja. es besteht Hoffnung. Ich muss noch einen Ratschlag einfach jetzt nochmal in die Öffentlichkeit pusten. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber was ich auch aus dem Buch Männerseelen und den Nachfolgern, das stellen wir alles unter unseren Podcast, drunter, als Information gelernt habe, ist für mich ganz persönlich der Schritt vom äh, den anderen Mann nicht als Rivalen, sondern erstmal grundsätzlich als, ich sage mal, ein bisschen pathetisch. Bruder zu betrachten, dieser Klick im Kopf, diesen Schalter einmal umzulegen, nicht in den Raum reinzukommen und abzuchecken, so wem muss ich die Halsschlagader durchbeißen, die, so ganz animalisch, sondern wen kann ich in den Arm nehmen und sagen, ey, ich sehe dich, ich fühle dich, alles dufte, das ist so unfassbar erleichternd, muss ich einfach nur noch mal als, als, als Syfke-User äh, zum Besten geben. <lacht>
2: Sehr schön, das hätte ich schöner nicht formulieren können. Wunderbares Schlusswort, Herr
0: Ganz herzlichen
1: Dank, lieber Björn Süffke. Ja, vielen das Dank. Das hat auch viel Freude gemacht. Mir. Und äh, wir, wir hören Grüße uns nach auf nach Bielefeld. Unbedingt irgendwo. Alles Gute.
2: Tschüss, tschüss.
0: Wir.
1: Arbeit leben Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.